0: Che cosa è successo? È davvero un fatto inedito rispetto, nel, negli ultimi anni perlomeno, quel che è accaduto ieri?
1: Sì, è un fatto inedito e io vorrei subito chiarire una cosa. Non ci sono stati scontri, nel senso che magari intendiamo noi. non c'era Era
0: unilaterale in effetti la violenza. Ecco, sì. Era
1: unilaterale di fronte, cioè, mh, di fronte a, una manifestazio- a manifestazioni, perché non hanno molte... Molto pacifiche, ma non autorizzate. E anche questo è un altro punto eh, importante da tenere presente. Allora, eh, in tutto il mondo una manifestazione non può essere non autorizzata se non per motivi eh, specifici. Ora, ehm... Queste iniziative di Navalny sono state bloccate dappertutto in qualsiasi luogo. Allora tu puoi dire ok non puoi manifestare vicino a dove c'è la firma dei trattati di Roma ma ti faccio manifestare da un'altra parte. Invece in Russia succede che non li fanno proprio manifestare. Per cui le manifestazioni sono inevitabilmente non autorizzate perché non si autorizza nulla. A quel punto la polizia interviene, eh, certamente seguendo la legge, e tenta di sciogliere le manifestazioni, arresta i manifestanti che si rifiutano di andarsene, arresta un manifestante che si è semplicemente dipinto la faccia di verde perché al povero Navalny nei giorni scorsi avevano tirato in faccia un disinfettante verde, i i suoi avversari magari mandati da qualcuno. Questa è la precisazione eh, generale. Poi torniamo alle manifestazioni così grosse, così grandi, così diffuse in tutto il paese ed effettivamente è dal 2011-2012 quando ci fu la grande campagna contro quello che gli oppositori chiamavano il partito dei ladri e dei truffatori e contro le elezioni prima alla Duma che furono secondo loro viziate da numerosi brogli e poi la rielezione di Vladimir Putin per il suo terzo mandato presidenziale. Ecco, Da allora migliaia e migliaia di persone non scendevano in piazza. La novità forse direi, di, questo, di questa volta, oltre appunto al fatto che da tanti anni non succedeva, è che non è più solamente... Mosca, San Pietroburgo, Yekaterinburg magari Vladivostok cioè le grandi città ma eh, sono, ci sono state manifestazioni a Barnaul, a Cita cioè località di cui cioè, ha sentito parlare magari solo chi, chi da, 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 da ragazzo giocava a risico ecco, eh, località assolutamente fuori mano e tranquillissime dove però un certo scontento monta un certo scontento che non esageriamo, non è certo la Russia in, in rivoluzione, non, non siamo di fronte a una possibile rivoluzione colorata come come qualcuno pensa e come magari Putin potrebbe temere. Però è un sintomo molto importante di scontento generale e diffuso anche al di là di quelle classi urbane insoddisfatte che avevano in passato caratterizzato l'opposizione al, al, al governo e al Presidente.
0: Fabrizio D'Arcosei, allora dobbiamo però tornare a quello che è successo ieri a questo signore coi capelli biondi che ha due figli eh, e che, che insomma viene, viene, viene da tutti indicato come riferimento perlomeno per una nuova generazione di società russa anti-Putin, per lo più di età molto giovane. Chi è Alexei Navalny?
1: Beh, allora intanto diciamo subito chi non è, eh, perché queste generazioni nuove non ne possono più dei vecchi oppositori cronici, eh, questi i vari Kasparov, eh, eh, anche devo dire il povero Nemzov morto, ammazzato vicino al Cremlino, eh, Cassiano, ex primo ministro, cioè questi professionisti dell'opposizione che in anni e anni non sono mai riusciti a mettersi d'accordo e non sono mai riusciti ad andare oltre percentuali eh, ridicole, 2-3%. Navalny è un personaggio diverso, e, tra l'altro in passato era stato accusato di essere un ultranazionalista, non è un ultra, però è sicuramente un nazionalista, E la cosa più rilevante è che alle ultime elezioni comunali per per il posto di sindaco di Mosca eh, ha potuto partecipare perché evidentemente volevano eh, che ci fosse una qualche opposizione e ha riportato eh, più del 25% dei voti, un risultato veramente rilevante. Ora su scala nazionale naturalmente lui non ha questo consenso, però è un personaggio che potrebbe potrebbe fare breccia, è un, eh, un avvocato di professione, io lo definisco ex avvocato, ex blogger, perché oramai è ben, ben oltre, fa ben altre cose, ed è una persona che si presenta con dei dossier molto ben preparati, quello sulla presunta corruzione del primo ministro eh, Medvedev eh, eh, è stato fatto molto bene, lui è uno che sa fare le ricerche negli archivi, sa fare ricerca al Catastro, è andato a vedere le proprietà di chi erano, è andato a cercare alcune cose inconsuete, nuove ma che piacciono ai giovani. Allora Medvedev, eh, come, come dicevate voi poco fa, si vede sempre, si fa vedere con Putin che solleva pesi, che fa ginnastica, eccetera. gira con delle camicette alla moda, eh, con delle, dei, 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 dei trainers, delle scarpe da jogging alla moda. Navalny è andato a vedere quelle scarpe e ha scoperto che una società di un amico intimo di Medvedev che è proprietario di, uh, di, di, di aziende agricole eccetera che secondo Davaldi sarebbero di mettere proprio questo signore aveva ordinato quelle stesse scarpe, quelle stesse camicette che poi sono state viste addosso a me diede, il primo... Dragosè le faccio,
0: le, le, le faccio una domanda in forma di battuta. Le, le operazioni così dettagliate di ricerca di possibili prove della corruzione fatte in questi anni da Navalny per esempio soprattutto attraverso il blog che si chiama Roche-Pil che vuol dire segatura se non sbaglio poi magari ci può spiegare il perché di questa parola eh, hanno qualcosa di simile a quello che in Italia dieci anni fa fecero Gian Antonio Stelle e Sergio Rizzo nel libro diventato bestseller la casta che secondo alcuni ha anche un po' cambiato il corso della politica italiana eh, fomentando una, un odio o comunque un risentimento anti-establishment, anti-politica che, che, che magari ha qualche assonanza anche con quanto accaduto ieri per le vie di Russia
1: ah, senz'altro, sì, senz'altro sì il lavoro di stella eh, è, stato, è stato importantissimo da questo punto di vista oggi ci sono nuovi strumenti Navalny ha capito che non bisogna solo parlare contro Putin dire basta con il regime basta con questo, bisogna tirar fuori le cose concrete per eh, far vedere queste ville queste proprietà ha usato i droni ad esempio, una cosa eh, comunissima ma che evidentemente ha spiazzato tutti gli apparati di sicurezza perché queste ville sono circondate da enormi palizzate, ci sono uomini dell'ex KGB che fanno la guardia, nessuno si può avvicinare, ma invece un drone passa tranquillamente e quindi ci sono le, le immagini delle piscine, della, della, ormai diventata famosa in Russia, dello stagno con le, con le papere che hanno una casetta eh, a 5 stelle, una casetta lussosissima. ecco Navalny punta sul concreto e questo argomento è un argomento che tra l'altro molto a cuore a tutti i russi perché la corruzione è un problema clamoroso diffusissimo e che va appunto dal dal, dalle malefatte presunte, ovvero delle classi dirigenti, a quello che accade tutti i giorni a tutti i cittadini, cioè quando uno viene fermato da un poliziotto per strada, sa benissimo che al 90% la prima cosa che gli viene chiesto, ha fatto capire che deve fare, è dare una mancia al, al poliziotto per evitare magari una multa inesistente per una presunta violazione o anche magari per una vera violazione. Eh, Questo colpisce tutti. Giustamente l'ambasciatore romano parlava prima della crisi economica, Eh, quella incide molto. Eh, L'anno scorso non sono state adeguate le pensioni, all'aumento del costo della vita e in Russia l'inflazione si fa sentire, non è come da noi che anzi c'è il problema a posto, bisogna tentare di far far aumentare di più i prezzi, Eh, questo qui crea uno scontento generale.